0: O programa que você vai ouvir agora tem o patrocínio da Eletrobras. Há quase um século, cientistas descobriram uma maneira de mover a voz através do ar. Usando a eletricidade, foi possível gerar ondas eletromagnéticas captadas à distância. O rádio entrava no ar. E eu... A cidade transmitiu a cultura e a música de todos os cantos desse país e iluminou a vida de milhões de brasileiros. O rádio trouxe a todos a luz da informação. A Eletrobras é responsável por levar essa luz até você. Eletrobras, a energia que movimenta o Brasil.
1: Rádio Pinheiro Guimarães
2: Marcelo. Olá, ouvintes. Estamos de volta com mais um capítulo de A História do
0: Rádio. Isso mesmo, Ana Paula. E vamos retomar essa história a partir da efetiva implantação do serviço de radiodifusão no Brasil na década de 1920.
2: Pois é. Um período de mais polêmica no meio radiofônico. Qual teria sido a primeira emissora brasileira de rádio? A de Pernambuco ou a do Rio de Janeiro?
0: Nós pretendemos ouvir os dois lados, embora a tarefa não seja muito fácil já que a história, infelizmente, não guardou registros sonoros da fundação da Rádio Clube de Pernambuco.
2: Mas sabemos que havia um movimento em Recife já no ano de 1919, que reivindica a revisão da história oficial, aquela que defende o pioneirismo da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.
1: A História do Rádio
0: nos nossos primeiros programas falamos de Roberto Landel de Moura e vimos com a ajuda de diversos pesquisadores que patentes conferidas nos Estados Unidos qualificam o padre brasileiro como verdadeiro inventor do rádio.
2: O escritor do livro Padre Landel de Moura, um herói sem glória, jornalista e pesquisador Hamilton Almeida, é quem nos fala sobre os sentimentos do padre cientista diante da implantação do rádio no
3: Brasil. Olha, há um comentário que o padre Landel fez, isso sim, em 1924, que ele comenta sobre o rádio. Tá? Fizeram uma entrevista com ele no jornal Última Hora, lá em Porto Alegre, publicada no dia 13 de novembro de 1924, praticamente um ano depois da existência né, da rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Após muita insistência, o Padre Lander acabou declarando o seguinte. Os americanos, decorridos os 17 anos de prazo que marca a lei das patentes, puseram em execução prática as minhas teorias. Não sou menos feliz por isso. Eu vi sempre nas minhas descobertas uma dádiva de Deus. E como além disso, sempre trabalhei para o bem da humanidade, tentando ao mesmo tempo provar que a religião não é incompatível com a ciência, folgo em ver realizado na prática utilitária aquilo que foi o meu sonho de muitos dias, muitos meses, muitos anos. Assim reagiu o padre Landel ao nascimento das primeiras emissoras de rádio no Brasil.
2: Em relação à disputa pelo pioneirismo na implantação da radiodifusão no país, existe uma terceira experiência, que também carece da falta de registros sonoros. No ano de 1913, a pedido do governo brasileiro, um transmissor de rádio foi instalado na região amazônica por Paul Foreman Godley.
0: Godley foi um dos fundadores da Evans Morgan Paragon, empresa dedicada às pesquisas sobre o rádio que surgiu em 1910 em Chicago.
2: Porém, a experiência amazônica é bem distinta do modo como conhecemos o rádio hoje. O serviço de radiodifusão no Brasil, propriamente dito, tem início um pouco mais além, embora ainda na primeira década do século
0: 20. Segundo a história não oficial, um grupo de radioamadores pernambucanos teria fundado a Rádio Clube de Pernambuco em 6 de abril de 1919. Luiz Maranhão Filho atuou desde os 14 anos de idade como radialista em Olinda. Ele é formado em Direito, tendo feito mestrado pela Faculdade de Direito de Recife. Luiz é também doutor em Comunicação pela USP Universidade de São Paulo e leciona nos cursos de Comunicação da Faculdade Maurício de Nassau em Pernambuco. Escritor e pesquisador, é um dos defensores do pioneirismo pernambucano na rádio difusão brasileira.
4: Nos arquivos do Diário de Pernambuco, eu localizei o edital de convocação dos sócios da Rádio Clube para a inauguração da rádio no auditório do próprio jornal. Então isso é uma briga antiga porque a família que reestruturou a Rádio Clube Moreira Pinto, inclusive primos do Roquete Pinto, eles pegaram a rádio meio desatualizada e transformaram numa emissora profissional. Esse é que é o fato, é a história.
0: Essa história contradiz a versão oficial que acredita o pioneirismo à Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, inaugurada em 20 de abril de 1923 pelas mãos de Henrique Moreira e Roquete Pinto.
4: Resolvi interessar no problema a Academia de Ciências. Era presidente o nosso querido mestre Henrique Moriz, eu era secretário, e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro a 20 de abril de 23.
2: Foi nessa mesma década, no dia 30 de julho de 1928, que falecia anonimamente, aos 67 anos, no modesto quarto da Beneficência Portuguesa de Porto Alegre, Roberto Landel de Moura. Registro do jornalista e pesquisador Hamilton Almeida, em seu livro Padre Landel de Moura, Um Herói Sem Glória.
3: Parece que ele ficou é, realmente é, magoado pelo que lhe aconteceu, pelo tratamento recebido, e ele evitava tocar no assunto. Aquele momento, quer dizer, já próximo da sua morte, ele apenas declarou, são águas passadas, ele não queria é, tocar
0: mais no assunto, né?
2: A história do rádio está repleta de fatos inusitados, pouco conhecidos no público em geral. São os bastidores do rádio.
0: Uma dessas histórias relaciona Landel aos precursores da radiodifusão no Brasil e está registrada nas páginas 75 e 76 do livro O Incrível Padre Landel de Moura, de Hernani Fornari. Quem nos lembrou essa passagem foi Luiz Neto, estudioso da vida do padre cientista.
5: Você veja como as coisas são o Roquete
4: Pinto, com todo o nome que ele tem, com tudo que ele fez, com tudo que ele lutou pelo rádio, tudo que ele foi de extraordinário e tudo mais. Eu Não sei se você sabe, no livro do Hernani Fornari está narrado um fato que o, o Fornari procurou o Roquete Pinto à época para falar da obra de Landel. O próprio Roquete Pinto achava que o Landel era maluco.
0: O livro de Fornari
1: relata que... Procuramos o nosso querido e saudoso amigo, professor Roquete Pinto, sem dúvida um dos maiores sábios brasileiros do nosso tempo, e depois de falar-lhes longamente sobre a vida tribulada e as avançadas teorias e realizações do padre Landel de Moura, lemos-lhes entusiasmados um resumo da primeira parte desse nosso trabalho, leitura que ele ouviu atentamente, sem interromper-nos uma só vez. Sim. E aqui, professor Roquette, estão
6: as patentes que provam tudo quanto acabo de ler-lhes. Não é necessário, meu caro Fornari, pode guardá-las. Pela leitura que me fez, já estou bem a par do assunto. Mas, professor Roquete, devo confessar-lhe que tenho receio de, de não haver
1: exposto com bastante clareza, propriedade e exatidão científica as ideias e sistemas do padre, e eu gostaria que, que o senhor verificasse, ao menos, se a tradução das patentes está fiel ao texto em inglês, como já lhe declamei, não fui eu quem as traduziu, pois pouco nada sei desse idioma. Além do mais, eu desejaria sua opinião escrita a respeito. Ela poderia até servir-me de prefácio ao livro, se o senhor consentisse. Roquete Pinto olhou-nos demoradamente, como se sentisse penalizado com a desilusão que ia dar-nos e falou por fim.
6: Bem, poeta, já que insiste em ter a minha opinião, vou usar de toda a franqueza. Não perca mais tempo com esse padre. Depois da afirmação que ele fez sobre a possível dispensa do selênio em tais transmissões sem fio, minha opinião é de que se trata realmente de um louco. <música>
0: Conforme explicações do pesquisador Luiz Neto, a ausência do componente de selênio, a que se referia o padre cientista, dizia respeito a um dos aparelhos de telefonia sem fio com transmissão pela luz, inventado por Landel.
2: Especificamente neste aparelho guardado as certas proporções de distância entre o emissor e o receptor, era possível manter a comunicação através de um tipo de transmissão conhecida como acústica e que se obtém entre duas superfícies parabólicas existentes no invento de Landel de Moura.
0: O fenômeno descrito pelo Padre Landel é comprovado tecnicamente. Na estação Ciência, no bairro da Lapa, em São Paulo, foi montado pela USP Universidade de São Paulo um aparato contendo duas conchas acústicas focadas uma contra a outra e separadas por uma distância de 43 metros, onde os visitantes se encantam com o sucesso do experimento ainda nos dias de hoje. É uma
4: pena que ele não tivessem prestado atenção nele, não é? Chegaram até a destruir o laboratório dele, porque você já imaginou uma voz saindo dentro de uma caixa? Eles diziam que o o padre tinha parte com o demônio, destruir o laboratório dele, compreende?
0: Estes fatos mostram que Landel de Moura estava à frente do seu tempo, mas não tiram de forma alguma o brilhantismo de Roquete Pinto e do seu ideal educativo para o
6: rádio. O rádio é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre de quem não pode ir à escola, é o divertimento gratuito do pobre, é o animador de novas esperanças. <risos>
0: Com essas palavras, Roquette definiu o seu pensamento sobre o rádio, pensamento compartilhado pelo professor Henrique Mota, mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor da Faculdade Pinheiro Guimarães.
7: Numa época onde o analfabetismo era muito grande, o rádio serve até como um instrumento né, de valorização da autoestima das pessoas que ou não sabiam ler, ou não tinham dinheiro né, para comprar o jornal, nem todo mundo tem dinheiro. E o rádio, ele, ao mesmo tempo que informa, né, ele também é um entretenimento. E tem um papel muito importante, na minha opinião, porque assim como as pessoas hoje se reúnem né, para ver televisão, meus avós e a minha mãe ainda conta isso, né, que as, as famílias se reuniam em torno do rádio, principalmente para as pessoas carentes, né? Ele. Sempre foi um companheiro, né?
2: Companheirismo necessário naqueles primeiros anos do século XX. Um período de grandes conflitos, fruto de um descontentamento em relação ao projeto político vigente na época. Como nos conta Tales Coppola, bacharel história, especialista em História do Brasil. Quando nós
8: temos a Constituição da República Brasileira, na verdade o que a gente tem é uma discussão sobre qual seria o perfil desse Estado brasileiro. Então nós temos três correntes principais de pensamento que vão se digladear na produção da ideologia dessa república. Por exemplo, o projeto pretensamente liberal, encabeçado pelos paulistas, de inspiração norte-americana, você tem um projeto positivista e um projeto jacobinista. E a nossa república, um curte de retalhos dessas ideologias espalhadas por aí. Na verdade, nosso federalismo, ele é o quê? Ele é um pacto oligárquico. O encabeçado, sobretudo, pelas elites do café, que é a grande riqueza no momento, que vai chegar nessa pauta de exportação a 70% das exportações. O problema é que a década de 20 já é uma década de tensão, porque esse Estado oligarco começa a entrar em crise. Então você tem várias formas de contestação dessa ordem oligarca. não só daquelas oligarquias menores, mais fracas do que a do café, como a ascensão de setores das classes médias urbanas, que fazem crítica de várias formas a esse governo.
2: Apesar de vivermos tempos sombrios na política, no campo da arte e da cultura, 1922 trazia-nos uma luz através da Semana de Arte Moderna. Em São Paulo, artistas e intelectuais reunidos buscavam mostrar que o país também poderia ser vanguarda no mundo com uma proposta própria de modernismo.
0: O professor Henrique Mota fala-nos de uma época em que se discutia a identidade nacional, quando a pesquisa antropológica de Roquete Pinto influenciava autores como Mário de Andrade.
7: Pois é, né? esse é um momento de superação né? daquela concepção raciológica né? dos intelectuais do século XIX. Então é um momento muito importante porque a própria prática desmente as teorias. Aquelas teorias elas vinham de uma ideia preconceituosa que não tinham sido devidamente observadas. Outros fatores que contribuíram para essa confusão de achar que a cultura brasileira ou o povo brasileiro estava né, fadado ao atraso, elas não passaram por análises antropológicas e tal. Né? Era uma coisa mais empírica e tal de observação. E o próprio decorrer né, da história mostrou esse erro. Claro que houve a importância dos intelectuais né? que é, escreveram, né? mostraram outra ótica né? sobre a, o povo, a, a mestiçagem do povo brasileiro, que, na verdade, o que estava sendo visto só como um lado desvantajoso, depois pode ser visto como um lado vantajoso, que tinha vantagens também.
2: No mesmo ano da Semana de Arte Moderna, ainda no governo de Epitácio Pessoa, o Rio de Janeiro pôde testemunhar transmissões de rádio realizadas por estações instaladas no Alto do Corcovado e na Praia Vermelha. O fato se deu durante os festejos comemorativos do Centenário da Independência.
0: O já falecido Renato Murci, um dos grandes nomes do rádio no Brasil, relata em depoimento histórico que as pessoas não acreditavam no que estavam ouvindo. Eu assistia tudo que passou no rádio de
3: bom e de mal, desde a primeira experiência de rádio
4: que foi feita no Brasil em 7 de setembro de 1922. E a primeira pessoa que falou ao microfone de rádio foi o presidente de então Epitácio Pessoa. O povo que se juntava na exposição do centenário, uma multidão incalculável, era pior que Santo Mé. Estava vendo, ouvindo e não acreditando. Como é que um, um aparelhinho pequenino, lá longe, sem nada, sem fios, sem coisa nenhuma, podia ser ouvido à distância e ficava embaixo da casa?
0: Nas palavras do próprio Roquete Pinto, constata-se o desinteresse do público, que, embora cercado de curiosidade, parecia não perceber a importância daqueles eventos de radiofonia. Creio
4: que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade sem maiores consequências.
2: As consequências dessas experiências traçariam os caminhos do rádio no Brasil. A opinião é da doutora em Ciência da Comunicação pela Universidade de São Paulo, Sônia Virgínia Moreira, autora de inúmeros trabalhos sobre o rádio.
9: Aquela primeira transmissão que foi bastante rudimentar, foi importante porque essas estações, digamos assim, que foram montadas para aquele período muito breve e específico da exposição do Centenário da Independência, por é, obra de roquete acabou uma das estações, um dos equipamentos, que era o que estava na Praia Vermelha, acabou ficando no Brasil. Aqueles equipamentos que vão depois é, ser utilizados pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, quando o rádio tem essa primeira, esse primeiro contato com a população. Música
0: Durante os eventos, cerca de 80 receptores de rádio ligados a serviços de alto-falantes foram espalhados nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e até São Paulo.
2: Um passo importante para a implantação dos ideais roquetianos, como explica o professor da Faculdade Pinheiro Guimarães, Cleiton da Silva Vidal, mestre em comunicação pela UF e jornalista formado pela Faixa, Faculdades Integradas Hélio Alonso.
10: Nas décadas de 20, o rádio chega ao Brasil com uma experiência muito simplória, né? distribuição de rádios pelo governo do Epitácio Pessoa. O Roquete Pinto toma frente em 23. E ele vai dar curso aí nesse projeto de esclarecimento das massas, que já é perceptível né? na literatura do Lima Barreto, no jornalismo do Lima Barreto, está presente a clareza de usar os meios de comunicação como esclarecimento das massas. Surge a ideia de fazer um rádio mais educativo, que é o projeto da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E nesse contexto é que se insere a figura do Roquete Pinto.
0: Na programação dos eventos comemorativos pelo Centenário da Independência, graças aos equipamentos de rádio instalados pela Western House e Western Electric Company, foi possível ouvir o discurso do presidente Epitácio Pessoa e a transmissão da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, direto do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. No próximo bloco, nós vamos falar mais sobre a fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e da Rádio Clube de Pernambuco. E você vai saber também de outras emissoras que surgiram naquela década de 1920. Nós voltamos em um minuto, logo depois do intervalo. Era um pequeno palito de fósforo na sua
4: caixa, feliz e pacato, que um cidadão sem pensar, sem cuidado, tirou de lá pra pôr
7: fogo no mato. Do palitinho o fogo espalhou... Comendo pasto onde se via E rapidinho se aproximou Da linha de transmissão de energia e Esquentando se desligou Em um instante a eletricidade. Na mesma hora tudo apagou Na roça e cidade. Parou a escola e o hospital E na indústria calou-se o um apito Que grande estrago, que enorme mal aos aquele pequeno palito. Deixe o um palito na caixa, poste que cede em juízo. Não comece uma queimada, não esqueça desse aviso.
5: Uma
1: campanha eletro -Sul e Governo Federal. Rádio Pinheiro Guimarães.
0: História do Rádio é um projeto concebido durante o curso de jornalismo da Faculdade Pinheiro Guimarães. Você também pode participar nos enviando críticas e sugestões sobre os programas.
2: Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail rádio@hotmail.com.
0: Repetindo, História do Rádio, tudo junto e sem acento, hotmail.com
1: A História do Rádio
0: Logo após aos eventos da exposição do Centenário da Independência, que ficamos conhecendo na primeira parte do programa, o governo de Epitácio Pessoa devolveu um dos equipamentos utilizados na transmissão de rádio. O segundo foi aproveitado para colocar no ar a Estação Sumaré, como ficou conhecida a emissora mantida pelos Correios logo após os festejos. Porém, essa emissora não é considerada a primeira, antes da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, pela falta de documentação e pela precariedade das transmissões por ela executada. Ora,
4: eu vivia angustiado com as história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema desde que ouvira as transmissões do porovável alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez.
2: No ano seguinte aos eventos comemorativos do Centenário da Independência, em abril de 1923, nasce a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Ela foi criada por um movimento de cientistas e intelectuais da Academia Brasileira de Ciências, tendo à frente o próprio antropólogo Edgar Roquete Pinto e o então presidente da ABC, Henrique Moritz. Um ideal educativo para o rádio, como explica a professora Sônia Regina Moreira.
9: Nesse primeiro momento do rádio, no Brasil, a gente tem essa característica educacional, muito forte ou cultural, porque era assim que Roquete pensava que o rádio podia ser usado. E é isso que vai predominar a maior parte da década de 20, né? São as rádios educadoras, as rádios clubes, essas emissoras todas que vão se formando, de um lado por um grupo de pessoas que tinham ficado sensibilizadas e completamente é, apaixonadas por aquele meio de comunicação, e por outro lado grupos de educadores que também acompanhavam o Roquete naquilo que ele achava que o rádio podia ser um belo instrumento.
0: Mas em seu livro Memória do Rádio, o professor Luiz Maranhão Filho reúne documentos que comprovariam o surgimento de uma emissora em Pernambuco anterior à Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.
4: O livro Memória do Rádio tem a documentação de que em 1919 uma revista americana já registrava a existência de uma rádio em Pernambuco. Então a confusão que se faz é que essa rádio era muito irregular e ela foi reestruturada em 1923. Então a Rádio Clube teve essa vivência, o dia 6 de abril de 1919 é a entrada oficial da Rádio Noir.
2: Naquela época, os grandes conflitos políticos existentes no Brasil colocavam o Rio de Janeiro, capital federal, numa posição de grande destaque em relação ao restante do país.
0: O historiador Tales Coppola lembra que na transição do governo de Epitácio Pessoa, inúmeras revoltas ocorreram, atravessando todo o período eleitoral e se agravando ainda mais durante o governo de Arthur Bernardes, que tomou posse em 15 de novembro de 1922.
8: Você tem o movimento tenentista, tenentista surgindo aí. Logo de cara, no governo do Arthur Bernardes, ele já tem que sentar a revolta do, do forte. Depois você tem a coluna preste, você tem o fortalecimento do movimento operário, que passa um mais atuante, passa a organizar mais greves e tudo. Então, isso vai levar o governo Arthur Bernardes o tempo todo a governar em estado de sítio, tentando reprimir essas manifestações. A, acho que a melhor frase que resume o governo do Bernardo uma que ele próprio disse ao final do governo dele, ele fala, como presidente da república, eu fui apenas um chefe de polícia, porque realmente é um momento de crise, um momento de tensão que vai acabar culminando com o movimento de 30 né, e a instituição do governo previsório e o governo Vargas.
2: Sendo Rio de Janeiro o foco das atenções e somando-se a isso a importância de Roquete Pinto e de seus ideais como educador, poderíamos, enfim, supor o um motivo para que outras iniciativas, fora do grande centro, permanecessem encobertas, conforme explica o professor Cleiton da Silva Vidal.
10: Em relação às rádios lá do Nordeste, a primeira rádio, a Rádio de Pernambuco, por um ideal de grupos de radioamadores, ela não vai ter a mesma expressão que a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A figura do intelectual Roquete Pinto, a figura do antropólogo, do homem de, de pesquisa, do investigador, do cientista, dá uma dinâmica completamente nova, diferente, para a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, para dar sequência ao seu projeto de esclarecimento das massas, que é uma visão dessa influência iluminista que alguns intelectuais brasileiros irão sofrer, também pelo momento das revoluções que vão acontecer na Europa, séculos XVIII e século XIX, e as grandes mudanças que ocorrerão no século XX no Brasil inspirado nos modelos europeus, né, no modelo intelectual, e utilizando do rádio como um veículo de massa, como um veículo de comunicação voltado para essa multidão. E isso vai dar um cenário completamente diferente no Rio de Janeiro para os demais estados brasileiros.
0: O presidente eleito, Arthur Bernardes, governa o Brasil até 1926 em total estado de sítio.
4: Desmontava-se a estação do Corcovado. E a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino e o governo a contrato.
9: O Brasil ia ficar sem rádio.
2: Segundo a professora Sônia Virgínia, a rádio fundada por Roquete Pinto e Henrique Moriz é precursora de uma série de outras, algumas também educativas que surgiriam naquela mesma década
9: você tem rádios educadoras ou rádios clubes, que são as mais comuns naquele, naquela primeira década do rádio. Rio, São Paulo, algumas experiências no Paraná, no Nordeste, com Pernambuco, Bahia, é, são todas as estações antigas, algumas AMs que existem até hoje, a boa parte com o a palavra clube ou difusora ou educadora atrelado ao prefixo.
0: As estações brasileiras da década de 1920 tinham a característica semelhante de não serem comerciais. Os termos sociedade e clube presentes nos prefixos das primeiras emissoras de rádio tinham sua razão de ser.
2: Essas emissoras eram financiadas por grupos de pessoas que se não viam no rádio um meio para educar, Viam nele apenas um meio de entretenimento.
0: O fato de o rádio não ter nascido comercial é resultado da proposta alternativa de Roquete Pinto. A opinião é do professor da Faculdade Pinheiro Guimarães, Cleiton da Silva Vidal.
5: Nós
10: temos uma experiência pioneira com Roquete na medida em que ele consegue buscar nas elites um financiamento para um projeto de rádio. Uma ideia alternativa ao processo comercial e capitalista dos jornais que já tinham... É, amplamente utilizado isso em anos anteriores, e nesse contexto, o Roquete Pinto, influenciado, acredito, pelas leituras, pela historiografia, que ele tenha caminhado por uma ideia alternativa de financiamento, privado, mas com uma visão, uma visibilidade pública, para as massas e utilizando do rádio como um veículo de massa, como um veículo de comunicação voltado para essa multidão. E talvez isso é que tenha, junto com a, com a inventividade, com o espírito dinâmico, científico, é, empreendedor do Roquete Pinto, implantado um rádio que, com condições de, de se financiar por uma elite.
0: A programação das primeiras emissoras tinha em comum também o fato de serem feitas pelos próprios associados. Embora com objetivos culturais na maioria, usavam inicialmente uma linguagem de difícil compreensão. Muitas vezes, os sócios levavam seu próprio material para tocar no rádio, como explica Sônia Virgínia.
9: Era completamente tediosa porque era muito falada, era uma rádio para pessoas que tinham um nível de instrução mais alto, então falavam outros idiomas também se a, o Rio como capital recebia eh, visitantes estrangeiros se eles falavam na sua língua de origem, eram entrevistados na sua língua de origem e tinha também uma parte musical que era muito grande e aí naquele sentido de clube, né? os próprios sócios, aqueles primeiros que também tinham dinheiro para comprar os aparelhos receptores emprestavam discos, então eh, era uma... Era uma seleção musical, digamos assim, bastante é, restrita e às vezes muito pessoal também. E sem muita produção. Né? Você não tinha uma produção de rádio. Era vocês vão ouvir, acabaram de ouvir depois da música e muita é, entrevista.
2: Naquele momento era um rádio elitizado não somente pela linguagem, mas também pela dificuldade de se adquirir um aparelho de rádio. Os poucos que existiam eram importados e de alto custo.
9: Num primeiro momento, o rádio é mesmo de elite, né? Porque para você ouvir, você tinha que ter dinheiro suficiente para comprar um aparelho receptor. Os aparelhos eram importados e significava que eles eram caros. Mas com o passar do tempo, dos meses, é, as pessoas vão tendo, o homem comum, da cidade, vai tendo essa informação de que existe emissoras de rádio, de que existe transmissão, né? aquilo vai sendo relatado, as pessoas vão é, tendo consciência. E começa então o nosso radinho de galena, né? que era aquele rádio simples que as pessoas às vezes construíam em casa, que tinham antenas, antenas muito altas né? para captar ou sintonizar é, a estação, e aí o rádio começa a se popularizar naquele momento da década de 20, até o momento que o governo também declara que o rádio de galena era, era proibido, você não podia ter aquilo em casa, você tinha que ter um receptor. E os rádios de galena eles eram muito fáceis de serem encontrados, porque as antenas denunciavam onde existia o rádio, né? Antenas de bambu...
2: A museóloga e professora Maria Augusta Machado da Silva, com seus mais de 80 anos, chegou a conhecer o rádio de Galena, aparelho de fabricação caseira. Ela, que é graduada pelo curso de museus do Museu Histórico Nacional, lembra das transformações que levaram o rádio a se tornar um veículo de comunicação popular, e não mais de elite.
10: E o rádio de
4: Galena, né? que eu tive a sorte de conhecer lá em Petrópolis. Mais tarde, quando vem da segunda metade da, da, da década de 20 começa a ver já o rádio muito primário e, ao mesmo tempo, o rádio foi sendo muito ligado com, o, com uma coisa não nobre, como um veículo popular. Porque levava modinhas de carnaval, modinhas, músicas satíricas e tudo.
0: Em decorrência dos ecos da Primeira Guerra, era proibido por lei que o cidadão comum mantivesse em sua residência aparelho receptor de rádio.
2: Pós-graduado em Gestão de Informação e Marketing Estratégico pela Universidade de Brasília, o jornalista J. Alcides acredita que este também tenha sido um dos empecilhos encontrados para que os experimentos de rádio em Pernambuco não tivessem avançado ainda mais rapidamente. Autor do livro PRA8 Rádio no Brasil, J. Alcides lembra que só depois foram permitidas novas pesquisas.
5: Esses estudos de implantação da rádio transmissora em Pernambuco, eles começaram já a partir de 1912, até 1915, o Augusto Pereira fazia estudos e pesquisas sobre radiotelefonia em seu laboratório na capital pernambucana. Ele até procurou apoio no Rio de Janeiro para que é, a, o projeto dele pudesse ser viabilizado, mas os radioamadores do Rio acharam a ideia muito maluca, é, até desprezando como, é, entre aspas, coisa de Pernambuco. Acontece que veio a Primeira Guerra Mundial, 1914. E ele foi, essas atividades de radiotelegrafia e radiotelefonia, elas foram, ficaram em situação complicada, foram proibidas, foram censuradas, era, era muito complicado na época da guerra fazer qualquer tipo de experiência nessa área. E aí, é, terminada a guerra, ele reno, retomou os estudos e as pesquisas e conseguiu montar o rádio e inaugurar o Rádio Clube Pernambuco em 6 de abril de 1919. Em
0: 14 de abril de 1923, usando a Gazeta de Notícias, Roquete Pinto se lança numa campanha para livrar o rádio da lei que proibia aparelhos receptores nos domicílios particulares.
2: Levada por Roquete Pinto ao Museu Nacional, a professora Luísa Alberto Torres presidiu a instituição entre 1937 e 1955. Certa ocasião, antes de falecer, testemunhou a luta de Henrique Moritz e Edgar Roquete Pinto para a legalização do serviço de radiofonia no Brasil.
10: Realizou o um milagre de fazer caber numa baratinha afora, possivelmente a primeira saída da fábrica O professor Henrique Moritz, de estatura elevada e porte erecto, para correrem juntos os centros administrativos que regulavam o uso do rádio e convencer os seus diretores de que era necessário abolir o um velho tabu da sua proibição.
2: Considerada como um ato de desobediência civil para a época, em 20 de abril de 1923, uma reunião constituía a primeira diretoria da Rádio Sociedade. E, habilmente, Roquete propõe que, como presidente de honra, seja convidado o ministro Francisco Sá.
0: No dia 1 de maio, sob vistas grossas das autoridades, às 20h30 em ponto, Calbi de Araújo anunciou a fundação da rádio. Imediatamente, Roquete Pinto assumiu o microfone e falou.
6: A partir de agora, todos os lares espalhados pelo imenso território do Brasil receberão livremente o conforto moral da ciência e da arte pelo milagre das ondas misteriosas que transportam silenciosamente no espaço as harmonias.
2: Um importante passo para a legalização do serviço de radiofonia no Brasil foi dado em 11 de maio de 1923, pela Academia Brasileira de Ciências, que, em carta assinada por Roquette e Moritz e enviada ao então ministro da Aviação e Obras Públicas, Francisco Sá, assinalava a importância da revogação da lei que proibia a aquisição de receptores, para que o rádio se constituísse como um eficiente instrumento a serviço da educação
11: do Brasil. Excelentíssimo senhor doutor Francisco Sá, a Academia Brasileira de Ciências, penhorada pela prova de confiança que Vossa Excelência lhe deu autorizando-o a formular suas opiniões e seus desejos relativamente à prática da radiotelegrafia e da radiotelefonia por parte dos estudiosos e amadores do Brasil, vem respeitosamente apresentar a Vossa Excelência as considerações que seguem. A divulgação da telefonia sem fio no território nacional permitindo que um grande número de brasileiros se possa preparar para servir à pátria no terreno científico, militar, industrial e etc., é uma das mais urgentes necessidades do país. Causa verdadeira tristeza aos estudiosos verificar o grau de inconcebível atraso em que se encontra no Brasil a telefonia sem fio como prática popular. Pela telefonia sem fio, o interior do Brasil poderá em pouco tempo, transformar-se graças à nova mentalidade que ela fará surgir em cada povoação aonde chegarem suas ondas progressivas.
0: O ministro Francisco Sá cede e assina a revogação da lei, permitindo a todos o uso de receptores de rádio domiciliar.
2: A partir de então, a expansão do rádio no Brasil tornou-se realidade. Instalei
9: uma...
7: A hora, uma certa urgência a informação até sou eu sozinho do outro lado não sei não sei
0: Depois da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e da Rádio Clube de Pernambuco entraram no ar a Sociedade Rádio Educadora de São Paulo e no rio, no dia primeiro de junho de 1924 a Rádio Clube do Brasil bra 3 Fundada por Elba Dias, esta emissora viria a ser fechada em agosto de 1953 por transferência ilegal de ações sem prévia autorização do governo.
2: Em dezembro do mesmo ano, com o nome de Rádio Mundial, num caso inédito no Brasil até hoje de concessão, Getúlio Vargas autoriza que a emissora retorne ao ar sobre a responsabilidade de uma associação formada pelos antigos funcionários da Rádio Clube do Brasil. A
0: administração dos radialistas, não conseguindo arcar com as despesas, em pouco mais de um ano, entrega a antiga Rádio Clube do Brasil ao radialista Victor Costa.
2: Victor, em face a outros compromissos assumidos por suas outras empresas, negocia mais tarde a transferência dos direitos sobre a Rádio Mundial para a Legião da Boa Vontade de Alziro Zarur.
0: Em 1966, também por dificuldades financeiras, a emissora é vendida ao empresário Roberto Marinho em nome das Organizações Globo, mantendo-se o nome de Rádio Mundial.
5: ZYJ459, Rádio Mundial AM, Rio de Janeiro, Brasil.
4: Meia-noite, 15, sem parar, o charme da madrugada continua até uma da manhã, produção e mixagens DJ Lupe. Go Street, turn the ring to love. 8.
0: Operando em 860 kHz, canal exclusivo e internacional, a Rádio Mundial alcança grande sucesso com sua programação direcionada ao público jovem.
2: Com o surgimento das rádios FM, que tinham melhor qualidade de som, uma emissora musical como a Mundial começa a perder audiência e a retirada do ar.
0: Depois de algum tempo, a Rádio CBN, também do Sistema Globo de Rádio, deixa de transmitir na frequência de 1180 kHz e passa a ocupar, até os dias de hoje, a posição no dial que fora inicialmente da Rádio Clube do Brasil.
4: Neste momento, a ZYJ 463, Rádio CBN, Rio de Janeiro, inicia seus trabalhos. Bom dia, ouvintes!
2: Além da Rádio Clube do Brasil, da qual não poderíamos deixar de recordar um pouco de sua história, em 1924 também entraram no ar no Nordeste a Ceará Rádio Clube de Fortaleza, a Rádio Sociedade Maranhense e a PRA4, Rádio Sociedade da Bahia.
0: No Sul, a PRC3, Sociedade Rádio Pelotense, em Pelotas. No Rio Grande do Sul, a Rádio Sociedade Rio Grandense. E em Curitiba, a PRB2, Rádio Clube Paranaense.
2: Prosseguindo no ano de 1924, em São Paulo, entraram no ar a Rádio Clube de Ribeirão Preto e a Estação Miramar, registrada depois como Rádio Clube de Santos.
0: Na capital paulista, a Sociedade Rádio São Paulo, que posteriormente veio a se chamar Rádio São Paulo. Essa emissora, ao transmitir a novela Felicidade, de Oduvaldo Viana, Consagrou-se como a pioneira na transmissão de radionovela de autor brasileiro. Foi fechada em 1964 pelo regime militar
2: anos seguintes da década de 1920 apareceram, entre outras, as rádios Gaúcha de Porto Alegre, Sociedade Mineira em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, Mairinque Veiga, fechada pela Revolução de
3: 1964. Até o início
0: dos anos 1930 existiam em todo o Brasil cerca de 30 emissoras. A maioria delas ainda não veiculava qualquer tipo de propaganda paga e, em especial, na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Roquete Pinto não permitia, de modo algum, a veiculação de mensagens comerciais.
4: E foi por isso que eu não desejei, desde o começo, não desejei que, a nossa, que o nosso rádio começasse como queriam alguns amigos, em bases comerciais. Porque começando em bases comerciais, nós tínhamos que dar logo o fosse melhor, o fosse perfeito. Porque não sendo perfeito, o homem que paga
0: reclama.
2: A história do rádio chega ao fim de mais um capítulo.
0: Nos próximos programas, você vai conhecer com mais detalhes a história do professor Luiz Maranhão Filho sobre a Rádio Clube de Pernambuco.
4: Olha, o nome do cidadão é Augusto Pereira. Ele era um contador, que na época se chamava guarda-livros. Ele fazia escrita para firmas. Mas ele estudava eletricidade. Então ele criou a Escola de Eletricidade do Recife, que era para ensinar a montar bobina, transformadores, etc., e depois, de por que não o transmissor para a gente ouvir em casa? E
2: depois, vamos voltar a falar sobre o ideal educativo de Roquete Pinto na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, atualmente Rádio MEC, com a ajuda de Orlando Guilhom, que dirigiu a rádio até o final de 2007. O
9: Roquete sempre defendeu um conceito de
7: rádio, sempre pensou o rádio como um instrumento de comunicação, muito vinculado a esse papel institucional,
9: a essa missão institucional de rádio educativa, de rádio cultural, de rádio pública. enfim, ele fala claramente que a rádio era a escola daqueles que não tinham escola, que era o entretenimento do pobre, foi o primeiro pensador no Brasil, que trabalhou
8: essa essa questão de, de um rádio educativo, de um rádio cultural.
0: E você não pode perder também o especial Roquete Pinto, o Mestre brasileiro contando toda a trajetória do pai do rádio educativo no Brasil, Carmen Lúcia Roquete Pinto, vai nos ajudar na reconstrução dessa história.
11: Meu pai me transmitiu muitos valores dele, isso eu sou muito grata, porque são valores que eu tenho muito prazer de ter esses valores. Imbuídos em mim, sabe? E não pude aproveitá-lo mais ainda. Ele tinha 70 anos quando morreu.
3: Enquanto
1: não
2: chega a hora, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail historiadoradio.com A História do Rádio Equipe do Projeto História do Rádio Faculdade de Jornalismo Pinheiro Guimarães, Rio de Janeiro
0: Locução: Marcelo Santos e Ana Paula Pereira. Entrevistas, pesquisa, textos, edição e sonoplastia: Marcelo Santos. Revisão: Tatiana Rocha e Patrícia Rodrigues.
2: Participações especiais: Professor André Luiz Cardoso de Lima, como Hernani Fornari, e Professor Cláudio Pimenta, como Roquete Pinto. Dramatização do relato extraído do livro O Incrível Padre Landel de Moura, de Hernani Fornari.
0: Interpretação da carta de Roquete Pinto ao ministro Francisco Sá, na voz de Bárbara Maia.
2: Reconstrução dos textos referentes a Roquete Pinto, professor Cláudio Pimenta.
0: Áudio, Wagner Gonçalves. Orientação, professor André Luiz Cardoso Lima, Rádio Jornalismo. Os áudios originais contidos neste programa foram cedidos pela SoarMec, Sociedade dos Amigos da Rádio MEC. MIS, Museu da Imagem e do Som e ABL, Academia Brasileira de Letras.